0: Sette giorni al mare via dalla città finalmente insieme noi due soli vien accanto a te poi dopo il caffè mano nella mano
1: esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María de Aragonés
2: Mm. -hmm. Es una fecha aciaga por lo que a la actividad sísmica de la Tierra se refiere, ya que se conoce la irrupción de un terremoto tan pronto como 362 en la ciudad de Nicea, en la que 37 años antes había tenido lugar el primer concilio ecuménico de la Iglesia. En 805 tiene lugar otro sismo en la ciudad persa de Sistán, en 1562 es en la española ciudad de la Vega Vieja, en la isla de la Española en América, donde se produce un nuevo movimiento. En 1611 la catástrofe se ciñe sobre la isla japonesa de Hokkaido y en 1859 un nuevo movimiento sísmico borra del mapa la ciudad de Shamaki en Azerbaiyán.
1: En 656, en Basora, tiene lugar la batalla del camello, en la que el cuarto califa, Alí, primo y yerno de Mahoma, último de los cuatro califas llamados Rashidun, u ortodoxos, en los que están de acuerdo todas las ramas del Islam, derrota a Aisha, la viuda de Mahoma, que pretendía reparar así el asesinato del tercer califa, Uthman. La batalla se encuadra en el marco de la que se da en llamar la primera de las cuatro grandes fitnas palabra árabe que significa separación, dispersión, una dispersión que tendrá lugar precisamente en la sucesión de Ali, disgregando el mundo islámico en dos grandes ramas irreconciliables. De un lado los suníes, seguidores de Mu Awiya I, de la familia de los Omeyas, de otro los chiitas, seguidores de los hijos de Ali, Hassan y Hussein. en 1534, Sebastián de Belalcázar y Diego de Almagro fundan en las faldas del volcán Pichincha, de casi 5.000 metros de altura, la ciudad de San Francisco de Quito, la actual capital de Ecuador.
2: Con casi 3 millones de habitantes al día de hoy. Y con ocasión del descubrimiento de las más fabulosas minas de plata del mundo, que proveyeron entonces más del 50% de la plata existente en el planeta, en 1546 el español Juan de Villarroel funda la ciudad de la Villa Imperial de Potosí, en la actual Bolivia, que será en el siglo XVII una de las ciudades más grandes del mundo y hasta dará nombre a una moneda muy valiosa que justifica el famoso dicho «vale más que un Potosí». Su riqueza fue tal que se dice que para la procesión del Corpus Christi de 1658 se sustituye el empedrado de las calles hasta la iglesia de los recoletos por barras de plata
1: haciendo posible todos ellos y muchos más tres siglos de pax hispana sin precedentes en la historia americana la cual una vez que España abandone el escenario conocerá más de dos centenares de conflictos tanto civiles como entre vecinos En 1563, a los 18 años de su inauguración, se clausura el Concilio de Trento, el más largo de los 22 ecuménicos, es decir, mundiales, convocados hasta la fecha. Celebrado para dar una respuesta al rampante luteranismo, pone los pilares de la mal llamada contrarreforma, cuando más que una contrarreforma constituye una auténtica reforma de la Iglesia, cediendo, en un nuevo ejemplo de escasabilidad propagandística, a la que realizan las iglesias alemanas protestantes. Va a celebrar 25 sesiones repartidas en tres periodos, y en él, entre otras muchas cuestiones que dan cuenta de la auténtica reforma global acometida, se reafirma el credo niceno-constantinopolitano. Se declaran las dos fuentes de la revelación, a saber, tradición apostólica y sagradas escrituras. Se determina la Vulgata como versión oficial de la Biblia. Se fija la doctrina del pecado original. Se adopta la doctrina sobre los sacramentos y sobre el santísimo sacrificio de la misa. Se reforma el clero y las órdenes religiosas, se reafirma el celibato sacerdotal y se condena el concubinato en eclesiásticos. Se reafirman tanto la existencia del purgatorio como la veneración de santos y reliquias y se encomienda al Papa la elaboración de un catecismo y la revisión del breviario y del misal.
2: En 1622, se cumplen hoy por lo tanto cuatro redondos siglos, muere en Estados Unidos el indio Escuanto, de la tribu Patuchet, que capturado por los ingleses cuando después de 125 años de intentarlo consiguen establecer por fin una primera colonia en América del Norte, como se ve, lo primero que hacen los ingleses en América es ponerse a capturar esclavos, será vendido como tal junto con otros compañeros. Adquirido en Málaga por unos monjes franciscanos, estos, de acuerdo con las leyes españolas, según las cuales los indígenas americanos son súbditos del rey y, por lo tanto, ciudadanos libres, lo liberan y no solo eso, sino que le dan formación. Vuelto a América... Como su tribu ha sido ya exterminada por los ingleses, se incorpora con los Wampanoaks, que lo envían a estrechar contactos con los propios colonos que lo habían capturado, a los que es cuanto servirá de intérprete e instruirá en los conocimientos que los indígenas tienen de la región. En 1763, en Newport, en el estado de Rhode Island, en Estados Unidos, se inaugura la Sinagoga Touro, que aunque acostumbre a decirse así, no es la primera en América, honor que recae sobre la llamada Caal Sur Israel, Congregación de la Roca de Israel, abierta al culto en 1637 en Pernambuco, en Brasil, por judíos de origen español y portugués, una comunidad de unas 1.500 almas, pero durante la ocupación holandesa del importante puerto brasileño. Una ocupación que, como la sinagoga, dura hasta 1.654, en que la plaza es recuperada por portugueses y españoles que comparten destino bajo la corona de Felipe IV de España y III de Portugal. y ahora una breve pausa musical con un cantante muy querido de este programa. Pedro Sánchez Quintana.
0: El otro día te vi en el parque, me iba a acercar a saludarte. andaba mal bien tu cara poca esperanza y bien tus ojos falta de confianza y empecé a recordar aquellas canciones cuando invocábamos a la libertad, nos íbamos a comer el mundo, nos íbamos a hacia la libertad.
2: una fecha fundamental en la historia de la familia Bonaparte, pues en 1804 en la Catedral de Notre-Dame de París, en una solemne ceremonia en la que está presente nada menos que el Papa Pío VII, al que ha secuestrado previamente, tiene lugar la autocoronación de Napoleón Bonaparte como emperador de Francia, arrebatando la corona de manos del Papa para imponérsela a sí mismo sobre la cabeza. Un año después, en 1805, en la batalla de Austerlitz, en la actual Chequia, también conocida como la Batalla de los Tres Emperadores, Napoleón derrota a los ejércitos de la llamada Tercera Coalición, que forman la Gran Bretaña de Jorge III, la Austria del emperador Francisco II y la Rusia del zar Alejandro I. Con su victoria, Napoleón alcanza el cénit de su poderío. En cuanto al Sacro Imperio Romano Germánico, solo un año más tarde, Francisco II procederá a sustituirlo por el nuevo Imperio Austríaco, pasando de ser Francisco II del Sacro Imperio Romano Germánico a ser Francisco I del Imperio Austríaco. Y todo ello con el único objetivo de evitar que Napoleón se intitule emperador del Sacro Imperio, lo que, entre otras cosas, habría convertido a Francisco en súbdito de Napoleón. Jugada que puede parecer pueril, pero lo cierto es que Napoleón nunca será emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, como muy probablemente le habría gustado y se queda en mero emperador de Francia, que tal era su titulación. En 1808, Napoleón entra en Madrid, lo hace para restablecer en el trono a su hermano José I, que ha tenido que abandonar la capital ante el avance de los ejércitos hispanos desde el sur. Después de la gran victoria del general Castaños en Bailén, primera derrota de los ejércitos imperiales napoleónicos. El dominio francés en la península nunca será total, haciendo exclamar al emperador francés que la campaña española había sido la plus grande bêtise de ma vie, la tontería más grande de mi vida. Y en 1852, mediante un golpe de Estado, el sobrino del emperador Luis Napoleón Bonaparte, a la sazón presidente de la República Francesa, que lo venía siendo desde que en 1848 ganara de manera abrumadora unas elecciones democráticas, disuelve la Asamblea Nacional y tras un referéndum asume poderes dictatoriales. Aunque la idea es que su mandato dure 10 años y basta, Solo dos años más tarde convoca un plebiscito, el cual proclama un nuevo régimen, el llamado Segundo Imperio, con él como titular del mismo con el nombre de Napoleón III, en un curioso orden en el que Napoleón I es su tío y Napoleón II, el hijo que éste tiene con María Luisa de Habsburgo, que muere a los 21 años de edad sin haber llegado a reinar nunca y ni siquiera haber estado nunca en Francia desde que la abandonara recién nacido, ni conocer a su padre. Un imperio que durará hasta 1870, en que con la derrota de Francia en la guerra franco-prusiana se proclama la Tercera República Francesa y él ha de exiliarse con su esposa, la emperatriz española, Eugenia de Montijo, cosa que hará en Inglaterra, concretamente en Camden Place en Chiselburst. Burst. Precisamente a Napoleón le quiso el gran genio de Beethoven dedicar una sinfonía, la que hace la tercera de las suyas, si bien su autoproclamación como emperador llevará al compositor a desengañarse sobre su figura y titularla finalmente heroica, dedicándola a Joseph Franz von Lobkowitz, su mecenas y patrocinador. Esa tercera sinfonía de Beethoven constituye la banda sonora de este primer tercio del programa y la que están ustedes escuchando. 1823, en un discurso ante el Congreso, el presidente norteamericano James Monroe marca los principios de lo que será la política exterior de Estados Unidos, ideados por su secretario de Estado, John Quincy Adams, a los que se da en llamar la doctrina Monroe, y se resume en la frase América para los americanos, por la cual, los Estados Unidos no permitirán que las potencias europeas se inmiscuyan en los asuntos de ningún país americano. La doctrina será de facto una declaración contra España, que por esas fechas está perdiendo sus virreinatos continentales y apenas va a conservar un imperio insular en América. Y más que América para los americanos, acabará perpetuando el principio de América para los norteamericanos.
1: En 1791, tras fallecer a las 0 horas 55 minutos del día anterior, Wolfgang Amadeus Mozart es enterrado en el cementerio de San Marx de Viena, en una tumba comunitaria simple, que no es, contrariamente a lo que se cree, una fosa común, sino un enterramiento que comparten unas decenas de personas. Procedimiento bastante común entonces en Austria, entre personas de un cierto nivel social. Solo unos pocos minutos antes de morir todavía se hallaba escribiendo las notas que componen una de las obras más bellas del arte, no solo de la música, y que hoy nos acompañarán en el obituario.
2: En 1908, el niño de dos años Puyi, de la dinastía Qing es nombrado emperador de la China. Destronado en 1912 por la República China de Sun Yat-sen, será restablecido en el trono del Manchukuo, que acaban de constituir los japoneses en una parte de China para acabar sus días cuando es destronado del mismo en una granja en la que es reeducado como jardinero en los tiempos de la dictadura comunista de Mao Tse Su vida inspirará una de las grandes películas del cine, El último emperador, de Bernardo Bertolucci. Ganadora de nada menos que nueve Oscars. La sexta película más galardonada con este tipo de premios de la historia, después de Titanic, ben -Hur y El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey con 11 y Lo que el viento se llevó y West Side Story con 10. En 1982, el líder del Partido Socialista Obrero Español, Felipe González, es elegido presidente del gobierno español por primera vez. No será la última, ganará hasta cuatro elecciones generales, tres de ellas con mayoría absoluta y la última no, gobernando el país durante 13 años, tras los cuales es derrotado por el Partido Popular de José María Aznar. Felipe González se convertía así, en el primer presidente socialista en España desde 1939, esto es, 43 años antes. En 1983, el cantante norteamericano Michael Jackson estrena el videoclip de la canción Thriller. Un videoclip que logrará tal impacto mundial que en 2009 el Congreso de los Estados Unidos lo declara patrimonio histórico del país. Sonaba así... En 1984, en la ciudad de Bhopal, en la India, se produce una fuga de pesticida en una fábrica de la empresa estadounidense Union Carbide. El accidente producirá entre 10.000 y 25.000 muertos y más de medio millón de afectados. <risa> En el capítulo del natalicio...
1: Nace en 1285 Fernando IV, rey de Castilla, que hará un intento infructuoso de capturar el Reino Islámico de Granada, con lo que habría acortado la reconquista en dos siglos. Aunque sí conseguirá la conquista en 1309 de la estratégica ciudad de Gibraltar, que ya no se perderá en más de cuatro siglos hasta el aciago Tratado de Utrecht de 1714 que pone fin a la Guerra de Sucesión Española, con la pérdida de la Plaza de Gibraltar.
2: Nace en 1753 Francisco Javier Balmis, médico español... ...organizador junto con Salvani... ...de la primera campaña de vacunación a nivel mundial... ...la llamada Real Expedición Filantrópica de la Vacuna... ...realizada desde 1803 hasta 1806 por todo América... Filipinas, China y Japón financiada personalmente por Carlos IV, una verdadera proeza de la medicina preventiva que de haber realizado un británico o un francés figuraría hoy en todos los anales de la medicina y habría dado lugar ya a varias películas. Hasta 750.000 personas serán vacunadas en todo el mundo. Sobre ella, el propio Jenner, que le debe a Balmis buena parte del éxito de su descubrimiento, Escribiría, no me imagino que los anales de la historia contengan un ejemplo de filantropía tan noble y tan extenso como este. 525. Hijo de Pedro IV de Portugal, que separa Brasil de Portugal para convertirse en el primer emperador del Brasil como Pedro I, nace Pedro II, que será emperador desde los cinco años de edad en que su padre abdica y se exilia en Europa y hasta 1889 en que, a pesar de su elevada popularidad, es derrocado por la República de Deodoro da Fonseca al que apoya la burguesía brasileña, contraria a la abolición de la esclavitud que acababa de realizar Pedro II, y ello, a pesar de ser Brasil, uno de los últimos países en hacerlo. Por cierto que en Brasil, la esclavitud de indígenas será legal hasta el año 1757, en que la prohíbe el marqués de Pombal. Compárese con España donde fue ilegal desde la mismísima llegada de los españoles al Nuevo Mundo. Durante el reinado de Pedro II, Brasil alcanzará el más alto grado de desarrollo que haya alcanzado nunca. Pedro acabará sus días como su padre, exiliado en Europa.
1: Nace en 1814 Juan Prin, militar que en 1869 asume la presidencia del gobierno y trae a España una nueva dinastía, la de los Aboya, en la persona de Amadeo I, cuyo primer acto al llegar a nuestro país consistirá precisamente en presidir el funeral de su padrino y protector, el propio Prin, asesinado por el republicano Paul Angulo.
2: Magnicidio instigado por el duque de Montpensier, pretendiente él mismo también al trono español. Una investigación reciente especula con la idea de que Prim no moriría de resultas del atentado sino que tras llegar vivo a su casa habría sido definitivamente rematado por asfixia mediante un almohadón o estrangulado. Lo que da nueva vida a la profecía que había emitido en el Congreso poco antes de ser asesinado. Todavía no se ha hecho la bala ...que acabe con mi vida... ...y es que efectivamente... ...no habría sido una bala... ...la que lo hiciera... ...sino un almohadón... ...en 1923 en Nueva York... ...hija de inmigrantes griegos... ...viene al mundo... ...María Cecilia Sofía de más conocida como María Calas, considerada la mejor cantante de ópera de la posguerra, capaz de cantar en varias tesituras, tanto mezzo como soprano, quien, por cierto, declarará que su sucesora no podía ser otra que la española Montserrat Caballé. Se relacionará intensamente con el millonario también griego Aristóteles Onassis, el gran amor de su vida aunque este no aceptará nunca casarse con ella. Con Alfredo Krauss cantará la que es probablemente la mejor versión que se haya hecho nunca de La Traviata. Es igualmente recordada su interpretación de Medea con la también española Teresa Berganza. Hace en el año 1937 el astrónomo español José Comas que estudia los eclipses y los planetas Júpiter y Saturno y descubre 11 satélites a los que pone nombres tan bonitos como Hispania, Pepita, Amelia, Reginita o Mercedes. la luz en 1979 la preciosa actriz y cantante alemana Ivone Katerfeld a la que han visto ustedes en títulos como La bella y la bestia y canta así de bonito, "Glaub an mich cree en mí". capítulo del
1: obituario muere en 1254 Sinibaldo de Ifiesky, más conocido como Inocencio IV, centésimo octogésimo papa de la Iglesia Católica, que lo es entre 1243 y 1254, tras un larguísimo periodo de sede vacante, nada menos que tres años tras la muerte de su predecesor inmediato Celestino IV. Inocencio levantará la excomunión que pesaba sobre el emperador Federico II, emitida por el papa Gregorio IX, 17 años antes, en 1227, pero no sin imponerle severas condiciones que el emperador cumplirá, como son la restitución de los territorios pontificios en poder del imperio y la liberación de los obispos que el emperador mantenía presos. Recupera para el papado el reino de Sicilia, emite varias vuelas de importancia, así la bula Agni Sponsa Nobilis, que declara el poder supremo de la Iglesia frente a todos los gobernantes. Y la bula Az Estirpanda, que legitima el uso de la tortura como medio de obtener la confesión de los herejes. Será de hecho el primer papa en decretar la muerte de los herejes relapsos, es decir, de los que se resistían a abjurar de sus posiciones heréticas. Llevará la sede del papado a Lyon donde convoca un concilio llamado el primer concilio de Lyon décimo tercero de los ecuménicos, en el cual vuelve a excomulgar a Federico II y también a Sancho II de Portugal. Decreta el uso del sombrero rojo por los cardenales. Realiza un intento de acercamiento a los griegos ortodoxos y convoca la séptima cruzada, cuya dirección encomienda a Luis IX de Francia. Muy interesado en las relaciones con el Lejano Oriente, envía ya importantes emisarios como Giovanni da Pian del Carpine, André de Lonjumon o Lorenzo de Portugal.
2: Mueren dos de los grandes soldados españoles de todos los tiempos, de los muchos soldados españoles grandes de la historia. Porque en 1515 fallece en Granada Gonzalo fernández de córdoba conocido como el gran capitán el militar más importante de su tiempo que cambia las reglas de la estrategia militar el gran conquistador del reino de nápoles que pone a los pies de su rey fernando el católico a pesar de la desconfianza de éste hacia su leal súbdito y defensor en el mediterráneo del avance del temible turco Y en 1547 lo hace el conquistador español del Imperio Azteca, Hernán Cortés. Pocos restos humanos han viajado como los suyos. Enterrado en la iglesia de San Isidoro del Campo, en Castilleja de la Cuesta, en Sevilla, donde fallece, tres años después, sin salir de ella, se trasladan a un lado del altar de Santa Catalina. En 1566 son transportados a Nueva España, en América. ...y sepultados junto a su madre y una hija... ...en la iglesia de San Francisco, en Texcoco... ...en 1629, dentro del mismo templo... ...son desplazados junto al altar mayor... ...la remodelación de la iglesia obliga en 1716... ...a un nuevo traslado, detrás del retablo mayor... ...esta vez, en 1794... ...es conducido al hospital de Jesús Nazareno... ...fundado por el propio Cortés... ...probablemente el mejor hospital del mundo en su época... 1823, a los dos años de la independencia de México, los restos son llevados a la catedral de la ciudad del mismo nombre. Pero ante el descontento de algunos insurgentes, son escondidos de nuevo en el hospital de Jesús Nazareno, mientras se hace creer que han sido sacados del país. Escondidos en el hospital estarán hasta que en 1946, 123 años más tarde, reaparecen y se dejan en el lugar en el que fueron hallados, pero ahora ya no escondidos, aunque detrás de una humilde lápida sin ningún valor. En el año 1594 fallece el flamenco Gerard Kremer, más conocido por su nombre latinizado Gerardo Mercator, cartógrafo y geógrafo que concibe una nueva proyección para su uso en los mapas, vigente todavía al día de hoy, consistente en que las líneas de longitud se representan paralelas, lo cual resulta muy útil para la navegación, pero desfigura los territorios e incluso desdimensiona unos frente a otros como caso clásico siempre se menciona Groenlandia que aparece grande como África cuando en realidad es inmensamente más pequeña en general se achican los territorios cercanos al Ecuador y se agrandan más cuanto más lejanos están de él 1814, en el asilo para locos de Charenton, en Francia, muere Donatien Alphonse François de Sade, más conocido como el Marqués de Sade. Escritor francés al que su vida licenciosa hará pasar en prisión la mayor parte de ella, que de hecho da nombre a todo un comportamiento, el sadismo, con una componente simplemente conductual y otra de tipo específicamente sexual entre sus obras es particularmente relevante la novela llamada Justine que le lleva al manicomio, novela prohibida pero que circula ampliamente de manera clandestina admirada de grandes literatos como Flaubert, Dostoyevsky, Rambo o Apollinaire quien declara a Sade el espíritu más libre que jamás haya existido En 1859, en Estados Unidos, es ejecutado en la horca John Brown, abolicionista estadounidense que había creado un refugio en los Apalaches para albergar esclavos liberados por las armas. Para ello, asalta el arsenal de Harper's Ferry, en Virginia, y se hace con el control de la ciudad. Detenido finalmente por el ejército, será acusado de traición y asesinato, y ahorcado. La definitiva abolición de la esclavitud por Abraham Lincoln aún tardará cuatro años en llegar, 1863. Primero para los estados del sur con los que los del norte, donde mandaba Lincoln, estaban en guerra, y luego para toda la nación. Y es una fecha dramática para la música española, pues en 1923 fallece el compositor Tomás Bretón, autor de medio centenar de zarzuelas, alguna tan emblemática como La verbena de la paloma, pero prolífico autor también de óperas, entre las cuales la gran ópera de la lírica española, La Dolores, amén de tres sinfonías y decenas de piezas sinfónicas y de cámara. Hoy su tercera sinfonía ha acompañado nuestro natalicio y en 1932 lo hace Amadeo Vives, otro de los grandes de la zarzuela, autor de obras como Marusha, Bohemios o Doña Francisquita. Y hoy, en ese ratito mágico que nos regala cada semana sin faltar nunca a su cita con todos nosotros, Alberto Hernández, conocemos la figura de un hombre nacido para sobrevivir en los tiempos gloriosos de la historia de España. Un superviviente nato, ya lo van a ver ustedes, Francisco de Cuellar.
3: Francisco de Cuellar fue un capitán español que en el año 1588 mandaba un navío que se llamaba San Pedro. Iban a la conquista de Inglaterra. Él pertencía al escuadrón de Castilla. Pero su barco quedó atrasado porque tenía problemas y entonces rompió la formación y se dedicó a repararlos. Cuando se reincorporó al convoy fue depuesto, llevado al... Barco San Juan de Sicilia Y condenado a la muerte por desobedecer las órdenes del almirante Pero no le llegaron a ejecutar Empieza la batalla, por así decirlo de alguna manera Contra Inglaterra, pero los fuertes vientos y demás Obligan a los barcos a que cada uno vaya por donde pueda La nave en que va nuestro capitán con dos más Le hacen llegar al norte Y bueno, da la vuelta por Escocia y cuando ya baja para España por Irlanda otro temporal ya destroza las tres naves ...y se van contra la costa... ...el agarrado a un tablón... ...y lo que son las cosas de la vida... ...con el auditor que había condenado a muerte... ...consigue llegar a las costas de Irlanda... ...allí se da cuenta que los irlandeses... ...están matando a los españoles... ...encuentra 400 cadáveres... ...que han sido sacados por los irlandeses... ...y devorados por lobos, zorros y cuervos... ...así que se esconde... ...y se va a refugiar en una abadía pero en esta abadía se encuentra que los monjes han huido y hay colgados 12 españoles así que continúa el viaje bueno se encuentra irlandeses de todo tipo, buenos, malos a unos le roban y le asaltan, otros le dicen cómo puede huir resumiendo se junta con otros españoles y se va en busca de un señor Irlandés que es favorable a los españoles O que era su nombre, al menos como le lo llamaban los españoles Y este en su villa, en es su castillo Pues se le busca refugio con otros españoles Se dirigen hasta un barco que está por allí Que se llama la Girona Que iba buscando supervivientes Pero nuestro capitán está tan débil Que no puede llegar al barco Afortunadamente para él porque todos sus compañeros morirán en el barco ese, en otro naufragio. Así que muchos españoles más siguen al norte y se van a ver al señor de McClaney, como ellos le llaman, y este les aloja en su castillo, pero los ingleses, advertidos, mandan 1.300 hombres contra ellos. Los irlandeses huyen a las montañas, pero se quedan allí, defendiendo a los españoles el castillo. 8 son contra 1300 y después de 17 días de asedio los ingleses no les queda más remedio que retirarse el señor mcclaney le ofrece la mano de su hermana pero este la declina por fin consigue llegar a Escocia pensando que son amigos pero están aliados con los ingleses y les ponen un barco a Dunkerque con la condición de que paguen un importante rescate por ellos cosa que hacen para los ingleses, se lo comunican a los holandeses y matan a todos. Nuestro buen capitán se salva gracias a que también ha naufragado y llega por tierra. Este es un héroe local irlandés que tiene parque, películas y series. En España es totalmente desconocido.
2: Una vez más se nos acaba el programa entre las manos, pero ya saben. La historia no está para que nos guste o no, está para aprender de ella. No es derecho de nadie borrarla, nos pertenece a todos, anónimo. Pero no nos vamos a despedir como no lo hacemos nunca sin presentar una vez más y como siempre la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy. Y en el tercio de eventos, la tercera sinfonía heroica en mi bemol mayor. Primer movimiento, Alegro con brío, de Ludwig van Beethoven. Interpretaba la berlina filarmónica dirigida por Herbert von Karajan En el natalicio hemos escuchado la sinfonía número 3 del gran compositor español Tomás Breton que ha interpretado para nosotros la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, dirigida por José Luis Temes. Y la orquesta y coro Filarmonía, que dirigía el director polaco Piotr Sutkowski, nos ha ofrecido en el obituario el Requiem en Re menor Opus 625 de Wolfgang Gottlieb Mozart. Y un montón de canciones muy bonitas para hacer nuestras pausas musicales. Nos ha acompañado una vez más Pedro Sánchez Quintana, en esta ocasión con su nuevo tema Vuelve, amigo, a tocar conmigo. Hemos escuchado también el Thriller de Rod Temperton, tema estrella de Michael Jackson. Y también una preciosa pieza de Giacomo Puccini, oh mío babino caro. Que por cierto no significa como podría parecer oh mi niño querido, no, sino o oh, papito querido, área de la ópera Gianni Skicki, interpretada por esa voz sin igual, que es la de María Callas. Y también un precioso tema en alemán, interpretado por la preciosa Yvonne Katerfeld, Glaube a mí, cree en mí, compuesto por Steve van Velvet y Yasemin al di